1: Binnen één generatie fossielvrij leven, nou dat heb je vast wel eens ergens langs horen komen op tv of radio. De missie van Vattenfall. Vattenfall, ooit NUON, ik zeg het er nog maar even bij, mocht je dat niet mee hebben gekregen, investeert alleen nog maar in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Weg met steenkool en aardgas, de CO2-uitstoot moet omlaag. Daarom sluit Vattenfall haar kolencentrale en bouwt aan Windpark Hollandse Kust Zuid. Duurzame stroom voor ruim 2 miljoen Nederlandse huishoudens. Binnen enkele jaren zullen al hun klanten thuis en in het MKB 100% groene stroom uit Nederland ontvangen. Grote uitdaging ligt nog bij het transport en de zware industrie. Vattenfall, overheden en het bedrijfsleven die moeten samenwerken om de gewenste impact binnen één generatie te maken. Hoe gaan ze dat doen en wat komt daar allemaal bij kijken? Te gast zijn Anne korthals altes zij is duurzaamheidsmanager bij Vattenfall. En Erwin de Jong sluit straks aan, van, die is Zero Emission Champion. Nou, Ik ben bijzonder benieuwd wat dat is, maar het klinkt al in ieder geval heel stoer bij de Lauwman Groep. En ja, natuurlijk heel fijn dat je luistert.
2: Impact
0: met Glenn van der Burg
1: op Nieuw Business Radio. Anne, kort als altijd. Oftewel Anne, wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, leuk om er zijn.
1: Ja, in onze reeks die we maken met allemaal duurzaamheidsmanagers. Ik heb niet heel erg goed geteld, maar volgens mij ben je nummer 16 of zo zo'n beetje. Ook jij geeft vandaag het stokje weer door. Dat is heerlijk, want daardoor word ik elke keer verrast waar we nou weer terechtkomen. Maar daarover later meer. We beginnen altijd bij jou als mens... Hoe ben je in deze wereld terechtgekomen? Waarom die, dat duurzaamheidsvak? Uh, uh, Waar begon dat?
2: Nou, ik ben al twintig jaar met duurzaamheid bezig. Ik heb uh, ooit macro-economie gestudeerd en uh, vond studeren echt heel leuk. Uh, had nog tijd en geld over en ben toen uh, een minor milieu economie gaan doen. En uh, zodoende ben ik eigenlijk al vanaf studie bezig geweest met uh, uh, duurzaamheid. Uh, in de brede zin. Um, en wat ik altijd interessant heb gevonden is um, daar waar het samenkomt. Dus de people, planet en profit. Mm. Ik geloof wel ook in de uh, business case van duurzaamheid. En ik geloof ook dat er een business case moet zijn voor de lange termijn. Uh, en dat dat een belangrijk aspect is.
1: ja. Yeah. Als jij nou naar duurzaamheid kijkt. Hè, want dat is natuurlijk een enorm containerbegrip. Mm -hmm. uh, uh, ja, het gaat over eigenlijk over alles. Daar kunnen, mm -hmm. we, kunnen we kort over zijn. Wat vind jij dan? Wat raakt jou dan? Wat vind je daar belangrijk aan?
2: Nou, het gegeven. Zonder heel zweverig te worden. Maar het gegeven. Um, dat wij wel de aarde. Doorgeven aan de volgende generaties. Um, en... Dat het op een eerlijke manier gebeurt. Dus dat het niet iets voor de happy view is. Um, dat zijn eigenlijk voor mij wel twee belangrijke aspecten.
1: Ja, die, die eerste horen we natuurlijk veel. Ja. Als je kinderen hebt, dan kan je ook bijna niet anders. Want ja. Uh, ja, dan, uh, dan kijk je naar ze en denk je... Oké, okay, nou, ik tel even... Uh, bij mij in mijn geval uh, 30 jaar op bij hoe oud ze uh, zijn uh, plus minus en dan uh, en dan denk ik 30 jaar vooruit dan denk ja al die al die praatjes die wij hebben over 2050 dat gaat dus over over hen ja. als ze zo oud zijn als dat ik nu ben precies uh, en dan moeten ze geen glazer hebben ja. toch dan moeten ze een beetje ja. leuk kunnen leven dat snap ja. ik maar die andere die moet je even een beetje toelichten Het moet op een eerlijke manier gaan
2: nou dat even heel concreet um... Ik zat uh, in de auto op weg uh, hier naar Hilversum. Uh, daar was het spotje over uh, uh, dat er nu in, sinds 1 januari is er een nieuwe subsidiepot voor energiebesparende maatregelen. Maar dat dan, je moet meteen, je, om daar in aanmerking te komen, moet je minimaal twee maatregelen nemen. Oké,
1: en, okay. en uh, dus je moet je dak isoleren en je moet je... Uh,
2: ra ramen, ramen of ramen, je spouwmuur oh, Ja, Ja, of, okay,
1: ja. Yeah.
2: what have you not. En... Uh, ja, je kan je afvragen of iedereen dat kan. Twee maatregelen nemen. En of je niet misschien zou moeten zeggen... nou, ook bij één maatregel kom je al in aanmerking van subsidie.
1: Ja, want als je twee maatregelen wil doen... dan moet je ook geld hebben om die twee allemaal. Om die
2: voor te financieren. Ja, ja,
1: het is niet zo dat je eerst geld krijgt en dan nee. wat gaat doen.
2: Nee. Nou ja, en dat hmm. zijn natuurlijk vraagstukken waar we over na moeten denken. En uh, uh, nou ja, dat gaat dus ook over een eerlijke transitie.
1: Ja. Zou je hem um, ook om kunnen draaien. Dat je zegt... Uh, we moeten oppassen... dat het wel eerlijk gaat. Maar zou het ook een kans kunnen bieden... om juist misschien die oneerlijkheid... die al in de maatschappij zit... Uh, om die een beetje recht te trekken?
2: Nou ja, dat, dat zou kunnen. Uh, daar waar... Uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf... Wie, wie betaalt. Want uiteindelijk is dat... natuurlijk de vraag. Uh, en dan... Nou ja, zonder nou altijd naar de overheid te willen kijken... Ja. Maar daar komt het dan wel vaak op neer, ja.
1: Ja, nee, want je zou natuurlijk in, in plaats van zo'n subsidie voor iedereen... zou je ook kunnen zeggen, joh...
2: We doen alleen we, een subsidie tot een bepaalde inkomensgrens. Ja,
1: of, of, of we doen een paar, uh, paar toffe projecten waarbij we gewoon uh, het voorbeeld geven... dat je wel huizen uit de jaren of flatgebouwen uit de jaren zestig uh, totaal nul op de meter kunt maken.
2: Bijvoorbeeld zou je ja. kunnen doen.
1: Nou ja. Ik, verder heb ik geen mening. <laughs> um, waarom, waarom doe je dat bij Vattenval? Twintig jaar? Zit je ook al zo lang bij, bij Vattenval? Ja. Oh jeetje. Ja, 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 en ja. al zijn voorgangers?
2: En de vorige. Nou ja, één in mijn geval. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, ja. Het is, het is ik, nog niet uitgekeken. Nog steeds niet uitgekeken trouwens. Ja, het is gewoon enorm uitdagend en inspirerend om, om onderdeel te zijn van die transitie. Want wij zijn natuurlijk als bedrijf, hebben we ook een transitie doorgemaakt. Dat maken we nog steeds door. En uh, ja, dat is ontzettend tof om daar onderdeel van uit te mogen maken. Ja. En uh, wat je dus ook nu, wat ik heb gemerkt, is dat je dus nu is er, uh, zeg maar, in plaats van dat je moet leuren of moet pushen, merk je gewoon dat er nu aan je wordt getrokken. Dus je ziet gewoon wat voor een verschil het maakt uh, uh, nu en nou, laten we zeggen, 10 ja. 15 jaar geleden.
1: Ik heb ook wel het idee dat dat zeg maar, de, de overname door Vattenfall dat dat voor een soort versnelling heeft gezorgd van buitenaf. Maar is dat ook zo? Zie jij dat ook zo?
2: Nou, ik denk wel dat de dingen die we nu kunnen doen... Ik vraag me af of we dat hadden kunnen doen als nu zijnde. Je bent zijn natuurlijk groter. Je hebt schaalgroten door vattenval. Natuurlijk in Zweden, Engeland, Duitsland, Denemarken, Nederland, een beetje Frankrijk... Dus je kan, je kan schaal groter maken uh, en uh, daardoor kun je meer dingen doen dan dat je misschien kon doen als we alleen nog uh, kleiner waren geweest. Ja, absoluut.
1: En je zei al even: hé, ik, ik, uh, ik moest eerst leuren en trekken. Nou ja, na 15 duurzaamheidsmanagers heb ik het idee dat, dat als je wat langer in dat vak zit, dat je allemaal die tijd wel hebt meegemaakt. Mm. Hoe ziet het dan er dan nu uit? <laughs> Wat bedoel je? Nou ja, je, bent eerst, dan moet je, je moet eerst moeite doen om overal het op de agenda te krijgen. En nu is het misschien tegenovergestelde wel het probleem. Je moet kiezen waar je je tijd aan besteedt.
2: Ja, uh, maar goed, dat is natuurlijk geen probleem. Hè? Ik zie dat niet als nee, een probleem. Want, want
1: je, je, je neemt gewoon nog vijf collega's aan.
2: <laughs> nou ja, kijk, het is gewoon, je, 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 het tof is, je mag je met heel veel dingen bemoeien. En um, je hebt als bedrijf één punt op de horizon. Namelijk dat fossielvrij leven binnen één generatie.
1: Ja, wanneer is dat eigenlijk? Ja, dat is... Ja. Dat vroeg ik me namelijk ja, dat vraag me dat nou vraag ik elke me... af. Maar ja. uiteindelijk,
2: weet je... Uiteindelijk gaat het helemaal niet over... of dat nou over 20, 25, over 30 jaar gaat. Het gaat erom dat je een punt op de horizon hebt... waar je ja. met z'n allen naartoe werkt. Ja. En wanneer dat nou precies is... Ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Nee. Um, maar het feit maar wij, dat...
1: wij wat... maken het nog mee. Is uh, ja, dat een wat... beetje het idee?
2: Ja, het gaat... Nou ja, het is ooit een keer uitgelegd als... stel dat jouw kind kinderen krijgt. Of je krijgt nu een kind. En dat kind krijgt dan kinderen. Oké. Okay. Zo. Dus. Nou ja. Of het nou 25 of 30 jaar is. Oké. Okay,
1: nou, nou. Ik
2: fijn. weet precies hoe oud je bent. Maar je zou...
1: <laughs> nou. een beetje gezond gaan leven. Maar dan ja. komt het wel goed. Ja. In de 50. Nou. Dat komt wel goed. toch? Ja,
2: maar, goed, ja. dus, maar, maar goed, wanneer dat dus precies is, dat doet er helemaal niet zoveel toe. Maar dat we nu een punt op de horizon hebben, ja, dat brengt gewoon enorm veel uh, hoe zeg je, dat power met zich maar mee.
1: Maar levert het niet het tegenovergestelde probleem op? Dat, je ineens, dat iedereen ineens bij je aan de deur staat en zegt... Ja, maar dit moet ook en dit moet ook en dit moet ook. En dat jij zegt, ja...
2: Uh... Uh, nou, ja en nee, Kijk, wij zijn als bedrijf hier natuurlijk al. Dit is niet van vandaag op morgen. Hè. We zijn nee. er natuurlijk al veel langer mee bezig. Dus we hebben uh, heel veel collega's, bijvoorbeeld, die binnen Wind uh, bezig zijn, binnen e-mobility, binnen de klantenkant, en Solutions. Uh, binnen in Zweden hebben we nog distribution. Uh, dus het is niet alleen maar het sustainability team binnen Vattenfall dat voor die transitie zorgt. Het is eigenlijk het is iedereen, het ja. zijn alle collega's bij elkaar. Dus nee, wij doen het niet als Sustainability Team.
1: Ik ben wel straks wel benieuwd wat, wat dat dan gedaan heeft met het... Het is leuk natuurlijk als je wat langer in dit vakgebied zit... Mm -hmm. om ook te kijken wat dat dan gedaan heeft met het vak. En dat hoor je zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
1: Van nou, de dus is onze gast. Zij is verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Vattenval. Dat klinkt al heftig, hè? vind je niet?
2: Ontzettend,
1: ja. als je het zo zegt. Ja, dat kan bijna niet. Nee, het kan ook nee, niet.
2: Nee, volgens mij nee. is
1: jullie CEO daar verantwoordelijk voor is en een... jij helpt.
2: Nou ja, en het zijn gewoon ook de business'en zijn.
1: Ja, want daar zijn we net geëindigd. Uh, um, e even heel plat geslagen, zeg ik. Tien jaar geleden, maar jij kan me corrigeren hoe lang dat voor jouw gevoel is. Was duurzaamheid van de duurzaamheidsmanager en die deed allerlei projecten en dingen en die zetten alle dingen in beweging en die ging met heel veel mensen praten om maar te zorgen dat er wat gebeurde.
2: Ja, je had vaak, dat hoor ik ook vaak bij collega duurzaamheidsmanagers programma's.
1: Ja, programma's. Ja, niet als ja.
2: projecten maar programma's. Ja,
1: CO2-reductieprogramma. Uh, ja, ja,
2: ja, nee, dat, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En, en...
1: nu, hoe ziet het er nu nou uit? Ja, wat, wat, nu... wat is je vak eigenlijk geworden? Ja.
2: Ja, interessant. Nou ja, wat je nu vooral ziet is dat het uh, dat er uh, hardere doelstellingen worden uh, dat bedrijven zich nu aan hardere doelstellingen committeren. En dat die doelstellingen vervolgens worden doorvertaald in, sub, in doelstellingen op uh, nou ja, voor de business, voor de operatie. Ja waardoor het ook een stuk concreter wordt... wat je nou precies moet doen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk... het moet wel operationeel... uiteindelijk moet het wel gedaan worden ergens. Weet je, dingen op papier zetten. Dat
1: is, ja, uh, dus van een, van een, een, een soort um, interne lobby... activistische uh, uh, pro, projectenclub ben je geworden tot... Het nou, zit in dat... De, in de, onderdeel
2: van de strategie. Ja. Yeah. En dat is, dat, dat is wel ook... Uh, als je kijkt heel even hoe binnen Vattenfall het. ...sustainability team... zeg maar ...waar het zit. Het, het, zit, het is onderdeel van de... Uh, ...van de strategieclub. Dus je bent niet meer... ...een soort mm. van afdelingtje... Uh, ...on the side, special project. Ja,
1: bij communicatie of zo. Bij Met alle respect voor communicatie, superbelangrijk, maar...
2: Daar, daar heeft het serieus ja? een tijd... ...gezeten, ja toch? Ja? ja, maar bij wie niet? Ja, nee, dat klopt. En, uh, en het is nu uh, gewoon geïntegreerd in de strategie... ...en dat is waar het uiteindelijk moet zitten... Ja. En, dan, uh, en dat is dan zeg maar het startpunt. En uiteindelijk moet het, uh, ja, wil je dat het doorzijpelt tot uh, de doelstellingen en de strategie en mm. wat have you not, uh, doorzijpelt in de business. Want daar moet het uiteindelijk gebeuren.
1: We hebben het al even gehad over uh, fossielvrij leven binnen één generatie. Dat is, uh, dat is jullie uh, slogan en natuurlijk ook jullie doelstelling. Het zal niet jullie enige doelstelling zijn op duurzaamheidsgebied. Dus neem ons eens mee, wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen die jullie hebben?
2: Nou, in uh, 20, 30, 70 procent minder CO2-uitstoot. Wij zijn, mag ik nee? 70.
1: Procent. Ja, oké. Okay. Heel en, even een klein, klein, ja?
2: klein beetje trots. Uh, wij zijn het enige energiebedrijf in Nederland dat door SBTI, ik weet niet of dat iets zegt, nee. De, maar vast de club onze lijst. Die, die, <laughs> Uh, uh, Science Based Targets Initiative. Oh
1: ja, ja. ja.
2: Uh, wetenschappelijke club. Die, uh, uh, waar, die dus uh, jouw plannen die je hebt om Paris Proof te zijn. Dus niet meer dan uh, zeg maar jouw bijdrage op bedrijfsniveau. Dat, dat wij met z'n allen niet uh, uh, zeg maar opwarmen meer dan anderhalve graden. Ze hebben uh, uh, onze plannen doorgerekend en wij zijn uh, aligned met anderhalve uh, U zijn maximaal. geslaagd. Wij zijn geslaagd. Ja, ja.
1: ja want het initiatief dat is volgens mij ontstaan omdat iedereen riep wat. En toen dachten heel veel wetenschappers, maar ze roepen het wel. Maar gaat iemand het checken of het überhaupt wel, wel ergens op gebaseerd is? Nou, en
2: het was ook. Kijk, um, uh, en hoe, hoe, hoe kun je op bedrijfsniveau doorrekenen? Uh, wat dat precies voor jou betekent. Ja. En dat is wat zij gedaan hebben.
1: Oké, okay, dus die hebben we. Mm -hmm. Mooi. Mm -hmm. 70%. Dus dat is meer dan Parijs, zeg ik maar even. Want volgens mij uh, moeten wij in Nederland 55% doen. Ja,
2: maar het op bedrijfsniveau is weer anders. Uh, oh, dan ingewikkeld. Op, ja, nee, okay. ingewikkeld. Ja, okay. ingewikkeld.
1: Okay. Nou. Wat nog meer? Ja, want iedereen kent jou jullie van de energie en dan is het natuurlijk heel logisch om te zeggen, nou jullie verbruiken een hoop materiaal, en, uh, maar, maar vooral gaat er een hoop CO2 de lucht in, want die energie moet ergens vandaan komen. Mm -hmm. En dat wordt dan, hè, dus de energietransitie is de belangrijkste, mm -hmm. kan ik me voorstellen. Mm
2: -hmm. Ja, we hebben nog een doelstelling op uh, hoeveel uh, wind of in ieder geval duurzame capaciteit. Uit mijn hoofd 5 gig, geloof ik. Um, dat is een doelstelling. En we hebben op, op business units niveau hebben we natuurlijk ook nog wel zeg maar, andere doelstellingen die ik niet allemaal uit mijn hoofd weet. Nee. Ik weet dat ze bijvoorbeeld bij e-mobility wel een doelstelling ten aanzien van het aantal laat, uh, oplaadpunten, om ja. er wat te
1: noemen. Ja, dat kunnen er niet genoeg zijn. Voor nee,
2: me. ik geloof dat we hebben er nu iets van 30.000. door de, als je kijkt naar uh, Zweden, Duitsland en Nederland tezamen ja nou, daar zijn natuurlijk ook allemaal allerlei doelstellingen. Weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Ja, ik ben overigens voor om ondertussen al die, die hybride dingen te verbieden om aan een paal te gaan staan. Want hier op Mediapark staan ze nu helemaal vol. Ik kon niet laden met mijn elektrische auto, omdat ja. er allerlei hybride types, waaronder een Land Rover Defender, zo'n heel groot ding, hybride. <laughs> ik nou ja, oké. Okay. Volgens mij heb je het dan niet helemaal begrepen. Ik houd
2: me maar voor, onthoud maar ja. van commentaar. Uh,
1: ja, wel een mooie auto trouwens, waar ik samen niet hoeven. Uh, Oké. Okay. En um, um, die. Want die noemde je even in het vorige blokje, toen je het had over je eigen motivatie, die, die eerlijkheid, die. Mm. Ik heb ooit eens een keer een ITP gemaakt over energiearmoede. Zijn dat dan onderwerpen waar jullie ook actief zijn?
2: Ja, daar zijn we zeker actief op. Um, als je het hebt over energiearmoede, Dan is natuurlijk de vraag. Goh, hoe ga je om met mensen die hun energierekening niet kunnen betalen? Um, en uh, wij zijn al best lang eigenlijk. Wij hebben, nee, dat kunnen wij niet alleen. Hè. Dat is sowieso denk ik een, ook een van de dingen waarom mij dit vakgebied zo aantrekt. Het gaat heel erg over samenwerken. Het gaat ja. over, over je eigen schaduw heen kijken. Nou is zo'n onderwerp als uh, armoede. En in ons geval gaat het dan natuurlijk over energie waarbij uh, een zorgverzekeraar gaat het over de uh, premies. Ja. Uh, bij woningbouwcorporaties gaat het over huur. Uh, dat gaat ook over samenwerking. Uh, dus dat gaat bijvoorbeeld over samenwerking met verschillende gemeenten. met heel veel gemeenten... Amsterdam, Almere en Nijmegen, nou, just om een paar te noemen... al heel lang samenwerkingsovereenkomsten. Uh, uh, over uh, hoe, hoe ga je om met mensen die ring ring niet kunnen betalen bij ons... Vaak hebben ze dan nog veel meer problemen. Het is niet alleen maar de energierekening die ze niet kunnen betalen. Maar het zijn ook andere rekeningen die ze niet kunnen betalen. En uiteindelijk is het dan vanuit de gemeente. Die hebben mensen binnen schuldhulp. Dat soort organisaties. Nou ja, dan wordt er... De samenwerking bestaat dan bijvoorbeeld uit wij kunnen zien of mensen uh, echt in het probleem dreigen te raken. Dat gebeurt natuurlijk allemaal binnen de privacywet en regelgeving. Ik laat het even wel weten. Ja. Um, maar wij kunnen dan tegen gemeenten zeggen, goh, uh, er is vaak veel schaamte. Mensen uh, stappen niet uit zichzelf. Uh, uh, zoeken niet uit zichzelf hulp. Onderzoek heeft aangetoond dat uh, op het moment dat mensen echt zelf... Het initiatief nemen om hulp te zoeken. Uh, mensen inmiddels al 40.000 euro schulden hebben. Oh. Nou, daar kom je bijna niet meer uit in je eentje. Nou, Amsterdam is, jaar geleden had ik in 2006 al daarmee begonnen. Om te zeggen van, nou ja, daar moeten we dan misschien zelf proactief hulp aanbieden. Maar uh, we weten niet precies, ja, uh, waar mensen wonen, waar mensen zitten. Dus die zijn toen al in 2006 in samenwerking met destijds, toen waren we nog nu om gestart en met ook met de wonenbaar maar en zorgverzekeraars uh, om proactief mensen hulp te bieden. Nou, dat is een vorm van hoe wij samenwerken. Met Amsterdam die was laatst ook in het nieuws over de zogenaamde pauzeknop. Hè. In hoeverre krijgen mensen dan hè, uh, wordt er op de zogenaamde pauzeknop gedrukt door uh, incasseerders? Uh, zodat, er, zodat je even een paar maanden de ruimte krijgt, ook vanuit schuldhulp, om uit te zoeken wat er aan de hand ja. is, zonder dat je continu een schulduizer op je deur klopt. Omdat met alle stress de, van dien. Met deen. alle stress ja. van dien. Nou, dat soort samenwerkingen. Hm. Uh, maar het gaat vaak om maatwerk. Het gaat wel echt om wat voor afspraken heb je met de gemeente, wat voor afspraken heb je onderling. Uh, ja, dus maatwerk is wel vaak echt heel belangrijk.
1: Ja. Wat doen jullie als, als ik zeg even afdeling, maar ik weet helemaal niet of je, een, of je collega's hebt. Ja, ik, ik ga er maar een beetje vanuit met zo'n groot bedrijf. Maar wat, wat, wat zie ik jullie doen elke dag?
2: Als ik het sustainability, even heel concreet: het sustainability team binnen Vattenfall doel je dan op, denk ik. Ja, hè? ja. ja
1: niet heel Vattenfall. Dat, dat,
2: nee. nee, zoveel precies. tijd hebben we ja. ook weer niet. Nou ja, de, wij zijn met z'n, op dit moment geloof ik, met z'n negenen. Uh, en er zijn een aantal onderwerpen waar wij heel actief op zijn. Uh, uh, en een daarvan is bijvoorbeeld ketenverantwoordelijkheid. Oké. Okay. Een uh, ander onderwerp. En
1: ketenverantwoordelijkheid in de zin van waar komen onze spullen vandaan? Ja.
2: Hoe gaan we uh, samenwerken met leveranciers? Uh, wat doen we aan audits? Wat doen we aan assessments? Wat doen we aan. Uh, nou ja, wat, wat, wat eisen we van onze leveranciers? Dus inderdaad terug in de keten. Ja. Wij doen ook. Uh, Reporting. Uh, yeah. Wij doen ook, uh, als het gaat om uh, strategie. We zijn ook onderdeel van het strategieteam. Um, maar heel concreet, het hele, wat ik net noemde, dat SBTI en die hele target, dat, uh, die komt uit de koker van een van mijn collega's. Yeah. Uh, ja, dat doen we nog meer. Wij zijn bezig met uh, het jaarverslag. Het, het, het Sustainability het Annual en Sustainability uh, jaarverslag van Vattenfall. Um, ik doe samen met uh, collega's van Customers and Solutions bijvoorbeeld. Zitten wij, uh, doe ik heel veel op het gebied van waar we het net over hadden, uh, energie, armoede en werken we daarop samen. Nee, maar
1: ik kan me voorstellen ja. dat, dat elk, elk onderdeel van, van Vattenfall. Weer ander, met andere vraagstukken bij jullie komt, waar ze hulp bij nodig hebben. Dat ja, lijkt ja zo... nee, absoluut.
2: Dus wij hebben, zeg maar, eventjes dat het, het team is ook opgeknipt in uh, iedereen heeft een eigen business unit, waar wij, zeg maar, mee samenwerken. Okay. En zodat ook de business unit een aanspreekpunt hebben binnen het, kan, het hele corporate kan best wel hoog, abstract en vaag zijn. Dus ja. wij proberen dat op deze manier wat menselijk concreet te maken. maken, menselijk te maken. Ja. Dat je gewoon per business unit een aanspreekpunt hebt binnen dat team.
1: Ja. Wat is nou het onderwerp wat uh, waar je van wakker ligt, wat taai is? Waarvan je denkt, jeetje, minder verantwoordelijkheid. Nou? Ja. Want.
2: Ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Het, het, weet je, hoe. hoe hoe zorg je dat. Uh, uh, kijk. Wat was natuurlijk. Wij zijn vooral operationeel. Wij zijn een Noordwest-Europees bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat je ketens niet uh, uh, helemaal teruggaan naar wat wij. Hoog, zogenaamde hoge risicolanden noemen. Dus hoe zorg je dat. Uh, dat dat, dat de dingen die je koopt... Wat de noem de eens een je
1: voorbeeld van, van iets... wat uit een ingewikkeld land komt... uit weet ik veel Congo, uit de mijnen. Want je hebt een bepaald soort metaal nodig. Of nou ja, dat zie ik dan een beetje vormen.
2: Nou ja, um, neem bijvoorbeeld uh, batterijen... voor immobility. Oh ja, uh, Dat. Of, ja. Uh, nou ja, dat of want in die
1: batterijen... daar zitten metalen die je nodig hebt. En die komen uit Afrika of China. Meestal. Ja. Of zo. En waar dan? En hoe zijn ze dan... uit de grond gehaald? En met welke handen? Ja, ja. ja. En? Waar, waar lijkt de oplossing te zitten? Ja. Of is dit een oproep? Nou ja. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, nee, nee. nee kijk, wat uiteindelijk zie je ook op dit soort thema's... dan gaat het erover... Ah, je gaat in gesprek met je leverancier... Je, je, je doet assessments op je leverancier, je doet audits uh, als het uh, omhoog, weet je, als het uh, met, over leveranciers met zeg maar uit hoog risicolanden. Um, en uiteindelijk is het ook uh, samenwerking, want je kan het niet alleen oplossen.
1: Nee. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende, volgende onderdeel. Want we gaan zo uh, verder praten met, uh, met Anne natuurlijk. Maar uh, ook met Erwin, Erwin Jong. Ik wil de Jong zeggen. Dat zal wel hem wel vaker gebeuren. Van uh, Lauwman Groep. Want hij is daar Zero Emissions Champion. En Anne werkt met hem samen. En na de break hoor je... Waarom? You gotta be, Desray. Right.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur... op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
1: Anne Korters, altijd van Vattenval En uh, Erwin Jong is uh, virtueel aangeschoven van de Lauwman Groep. Uh, Erwin, volgens mij kom ik de Lauwman Groep tegen... als ik over de A2 rij en ik kijk naar links... en dan zie je allemaal auto's die ik nooit kan betalen. Klopt dat?
3: Ja, dat zou kunnen. Ik kan jouw salaris niet beoordelen. Maar dat gaan wat <laughs> auto's boven modalen, Glen. Maar je komt ons ook tegen als je over de A4 rijdt... en uh, over heel veel andere snelwegen in, in Nederland intussen. Ja.
1: Dus, uh, ja, ja. Maar even, wat, wat, dat is natuurlijk het beeld. Maar wat, wat, doen, wat doen jullie allemaal? Uh, in één woord mobiliteit. Okay. Mobiliteit in de
3: breedste zin van het woord. Uh, en voor iedereen in Nederland, voor alles wat je wilt doen... Uh, met of zonder beperking, uh, mensen mobiel maken... Dat is onze passie.
1: Oké, okay. dus of, uh, als ik, uh, als, ik uh, als bedrijf bij jou aanklop en zeg joh, ja, ik wil mobiel zijn voor mijn mensen. Maar dat betekent ook dat ze met de trein, de tram, uh, de bus, de fiets, uh, de step moeten uh, en, en soms de auto. Dan kan jij helpen. Ja,
3: zeker. Lauwman kan daarin helpen. En uh, onder andere met uh, huurauto's, met trein, via de mobiliteitsfabriek of fietsvoordeel. Uh, wat ook een uh, participatie is van Lauwman. Uh, zijn we eigenlijk getransformeerd van een plat gezegd traditionele auto-importeur... die auto's naar dealers verschuift... en vervolgens onderhoudt... naar een uh, mobiliteitsprovider.
1: Ja. Oké, okay. ja. En de deel Maserati heb ik nog niet gezien... maar die komt er natuurlijk aan. Dat lijkt me een heel goed idee.
3: Nou, via ons labelauto.nl... hebben we hem ooit al in abonnementsvorm aangeboden... om dat juist te teasen. En dat was inderdaad een Maserati... vanuit dat mooie pand langs staat ja.
1: En dat is de laatste keer dat ik het erover heb hoor, want daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het juist over hebben over jou, want jij bent Zero Emissions Champion. Nou, dat, volgens mij wil iedereen dat zijn, want dat is zo'n mooie titel. Maar wat is het eigenlijk? Wat, wat doe je dan bij een Lauwman Groep?
3: Ja, binnen Lauwman Groep zijn we breed ge georiënteerd en de divisie waar ik voor werk is de, de, de importdivisie van Toyota en Lexus in Nederland. Die merken vertegenwoordigen wij uh, als importeur en ook als dealerorganisatie. En voor die organisatie ben ik verantwoordelijk... om die hele transformatie te doorstaan... Uh, naar Zero Mission. En um, vanuit de fabriek ben ik zowel batterij-elektrisch champion... als uh, waterstof-elektrisch champion. Maar om die twee termen juist in één uh, functie te formuleren... wat uiteindelijk ook het doel is... en dat is Zero Mission... Mm -hmm. uh, is mijn rol in Nederland uh, Zero Mission Champion. Ja, En daarmee probeer ik eigenlijk... Alle oplossingen naar klanten aan te bieden. En alle drempels die er zijn weg te nemen.
1: Ja, Het kan aan mij liggen hoor, dat ik het niet goed heb bijgehouden. Maar er is nog geen elektrische Toyota. Hè? Volledig elektrische.
3: Ja, ik snap dat het lastig is om bij te houden. Maar wij zijn enorm trots dat Toyota in Nederland het afgelopen jaar... by far de marktleider is geworden in het verkopen en leveren van batterij-elektrische bestelauto's. Aha. En we hebben zo graag die focus op personenauto's. Ja, ja. Maar wij zijn uh, ook samen met, uh, waarvoor we hier zitten, ook met Vattenfall In Charge, enorm succesvol om juist ondernemers in die last mile uh, city solutions, hè, die stadsdistributie, ja. om daar juist de mensen te helpen in die energietransitie, om die dieselbestelbus, die niet alleen CO2 uitstoot, maar vooral ook uh, stikstof en fijnstof uh, in de binnensteden, ja. om dat juist als eerste aan te passen. Dus oh, ja, onze ja. batterij-elektrische personenauto's komen er nu ook aan. Maar we zijn als eerste in Europa met Toyota... echt met de bestelbus aan de slag
1: gegaan. Ja, mooi. Uh, Anne, vanwaar de samenwerking met, uh, met Airwin en met Lauwman?
2: Nou ja, een van de... We hebben... waterval uh, is, zeg maar, geloof ik, in elektrificatie. Of dat nou is binnen huishoudens met een warmtepomp... met van de industrie, maar ook van mobiliteit. Um, en uh, samen met Lauwman hebben wij een... Uh, kunnen wij een, of in elk geval, Laanman kan door de samenwerking met Vattenfall een, een totaaloplossing uh, aanbieden. Namelijk naast de auto's ook de laadinfrastructuur. Aha. En dat is wat wij ons deel van het totaalpakket.
1: Oké, okay, dus als jij uh, inderdaad uh, uh, de, de last mile distributie doet met al die pakketjes die wij tegenwoordig bestellen. Omdat we niet meer naar de winkel kunnen. Dan, uh, dan zorgen jullie dat er ergens bij zo'n distributiecentrum of uh, dat daar laadpalen komen. En die... Die verzorgt wat dan vallen weer.
2: Ja, wij hebben in Nederland zijn we een van de grootste laadinfrastructuur uh, leveranciers. Ja,
1: ja en Erwin geeft nou zo'n voorbeeld van, van, uh, van zo'n last mile uh, uh, oplossing die jullie uh, verzorgd hebben samen.
3: Nou, ik kan heel dicht bij huis kijken. Laatman is ook uh, eigenaar van welzorg en die zijn heel erg verantwoordelijk om uh, auto's aan te passen. Maar vooral ook om woningen op maat oplossingen te bieden. En juist in die binnensteden eh, die vanaf 1 januari 25 zelfs gesloten worden... voor andere voertuigen dan Zero Mission. Maar nu al eh, kunnen wij zonder stikstof en CO2 in steden als Amsterdam en Utrecht... bij die mensen thuiskomen om hun uh, woning aan te passen. Maar de medewerker die met zijn bus zijn werk moet doen... Ja, die kunnen we gebruik laten maken van, uh, van oplaadstations. Uh, B2B noemen we dat, uh, bij de vestigingen van Welzorg. Maar ook als de medewerker vanuit huis wil uh, vertrekken... Uh, kunnen we met de thuislaatoplossingen uh, vanuit valt Val, die medewerker daar helpen, maar ook ervoor zorgen dat de stroom die hij met die ja, noem het maar even bus van de zaak uh, thuis laat. dat we die automatisch uh, vergoeden uh, zonder dat de werkgever daar allerlei werk van heeft en ook allerlei fiscale discussies over heeft. Dus uh, totale ontzorging uh, in de volle breedte. Ja,
1: ja mooi. Ja, ik, zit nog, ja, ik zit nog steeds op een soort vakantiebusje te wachten die elektrisch is. Maar zover zijn we volgens mij nog niet, hè? Ja, die hebben we voor je. Ja? Nou. Ja, zeker. Ik ga je bellen. <laughs> oh, okay. Maar dit is wel mooi, hè Anne? Want dit is precies wat jij zei over die samenwerking. Hè? Je kunt niet alles alleen. Uh, die, zit, die zit dus hier in die, in die combinatie van mobiliteit en, uh, en de dienstverlening die jullie eigenlijk bieden.
2: Ja, absoluut. Uh, ja, eens.
1: En waarom met Lauwman? Want je had ook Pont kunnen bellen.
2: Nou, over vraag je me. Wat, ja. uh,
1: of is dat iets wat, wat dan bij jullie business unit e-mobility... Dat
2: zit uh, bij onze business dan. unit e-mobility. Oh, okay. Maar ik denk dat Erwin daar er wel een goed antwoord op heeft. Ja, nou, eigenlijk. dat hoop ik
3: wel,
1: ja. 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 ja nou,
3: dat kan ik zeker. Want op het moment dat wij een perspublicatie doen... dat wij vernemens zijn om met, uh, in dit geval... batterijelektrische auto's uh, in Nederland de steden schoner te gaan maken... ja, dan kan ik uh, gaan, uh, gaan kijken met welke partijen kun je samenwerken. En dat heb ik ook wel gedaan... Alleen in dit geval was uh, de accountmanager van Vattenfall proactief. En het woord proactief is iets wat ik altijd heel fijn vind. Mm -hmm. uh, om juist mij te bellen. Om te kijken wat we samen kunnen doen. Nou, goed. Dus zij hadden een en voorsprong uh, vanuit proactiviteit. Maar uiteraard hebben we daarna een heel zorgvuldig uh, proces bekeken. Van waar uh, vinden we mekaars verbinding. En dat begint met missie en visie. Hè, van, uh, als wij ons associëren in Nederland om iets samen met Vattenfall Vatten te doen. Versterkt dat dan ook. Uh, het beeld wat we met Toyota in Nederland neer willen zetten. Uh, als we het hebben over garanties en over betrouwbaarheid, uh, versterkt dat dan ook de producten die wij hebben. En als wij het vanuit Toyota gebrand in Nederland gaan aanbieden, ja, dan hebben we ook een stukje afbreukrisico Als derde in de keten uh, het op een andere manier gaan uitvoeren. En dan ja. komen we weer op uh, de service levels. En uh, hoe gaan wij de totale klanttevredenheid in zich heel borgen? Ja. Ja, en daar heb ik wat een val in gevonden die ons daar enorm in versterkt. Omdat we op dezelfde manier in de wedstrijd staan.
1: En Erwin, over, over wat voor aantallen hebben we het? Heb jij daar enig idee van? Want ja, je ziet natuurlijk allemaal busjes rijden. Uh, soms rijden ze ook wat verder. Hè? Als, het, uh, als, het, als het klusbusjes zijn, die, die rijden volgens mij... De ene rijdt van oost naar west en de ander van de west naar oost soms. Voor mij kunnen we daar ook nog wel eens een keer wat aan gaan doen. Maar, maar zeker dat, dat in de stad hè, die, die, al die... Al die leveranciers, maar ook dienstverleners die, die toch met wat groterse de stad inkomen. Hoe, 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 wat voor impact heeft dat?
3: Nou, je ziet dat op dit moment volgens de CBS in Nederland er 960.000 bedrijfswagens zijn onder de 3,5 ton. Dat noemen we lichte bedrijfswagens. En er zijn zo'n zo 160.000 zware vrachtwagens in Nederland. 960.000, uh,
1: ja, ik zeg maar even, busjes. Uh, dus, ja, een miljoen zo.
3: afgerond, hè? Jeetje. En op uh, personenauto's hebben het over bijna 9 miljoen. Hè? Dus in verhouding is de personenauto 9 staat tot 1 uh, afgerond. Uh, bedrijfsauto's valt mee. Alleen die bedrijfsauto's die rijden wel uh, voor 99% met een dieselmotor in onze steden.
1: Ja, en uh, veel meer kilometers dagel. kan ik me voorstellen, toch? Ik bedoel, mijn kilometers valt het
3: mee, want ze maken zo'n 30 tot 50 stops per dag. Uh, dus ze staan ook stationair te draaien bij ja. ons voor de deur... als ze het pakketje komen afgeven.
1: Ja, en daar heb je met elektrisch ook geen last van, weet ik. He, dat maakt...
3: Nee, en juist die fijnstofuitstoot... Uh, en we focussen ons heel erg op CO2... maar het is juist die fijnstof- en die stikstofdiscussie ja. in Nederland... die onze lucht lokaal ook vuiler maakt... Uh, wat één op één geleerd kan worden aan gezondheid... Uh, ja. En de luchtkwaliteit in onze steden.
1: En hoe kijken jullie samen naar waterstof? Want dat is natuurlijk altijd een beetje de discussie van gaan die waterstofauto's er komen? Gaat het een beetje doorbreken? Zeker nu als je ziet nu hoe snel het met, met uh, elektrische auto's gaat.
3: nou eerst en verhaal, een uh, elektrische auto die heeft als doel om uh, zonder uitstoot te rijden. En een, een batterij is een middel en uh, waterstof is een middel. En allebei zorgen ze ervoor dat elektriciteit die je aan de ene kant ergens instopt... of dat nou in een batterij is of in waterstof... aan de andere kant weer uitkomt in elektriciteit die je motor aandrijft. Dus voor ons is het meer uh, welke middelen en het energienet in Nederland... wat is waar beschikbaar uh, en waar zit je wat in. En het antwoord is dat je beide inzet. Mm -hmm. uh, zoals we al uh, honderden jaren intussen benzine en diesel naast elkaar in de markt gezet hebben... En voor het ene gebruik je het ene en voor het andere gebruik je het andere.
1: Oké, okay, en moet je dat ook een beetje zo te vergelijk zien? Dat als je, als je langere afstanden wil rijden, dan, uh, dan zal het wellicht waterstof worden. En voor de wat kortere bewegingen wordt het batterij?
3: Dat is één, maar denk aan een ambulance die snel uit moet rukken. Hè? Wil je daar eerst de auto disconnecten van je laadpaal? Ja. En, uh, en in de winter heeft die een derde minder range. Ja, en met die waterstofauto kun je gelijk wegrijden. Hm. Uh, alleen je hebt wel een andere infrastructuur van nodig. Ja. Uh, en ook de leuke discussies die ik daar over het, uh, het team Wind van vallen ook voer. Want daar komen we elkaar zeker ook tegen. Is als wij windmolens uh, op zee of op land uh, laten draaien. en in een aantal uren moeten uitzetten. omdat we te veel stroom op het net zetten. Ja, hoe kunnen we dan zorgen dat we samen die windmolen waterstof laten maken. en het dan ook gaan gebruiken? Ja. Groene waterstof wel te verstaan.
1: Ja, ja, interessant. Wat ligt er in het verschiet voor jullie? Qua, uh, qua toekomst als, uh, in, in de samenwerking? Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Anne?
2: Nou, volgens mij hebben wij hartstikke goed, die samenwerking.
1: Ja, want van die 960.000, hoeveel zijn er nog te gaan? 955.000. Nou, we hebben er
3: zo'n duizend van gedaan de afgelopen jaar. En ja. we zijn marktleider. En er zijn zo'n 3000 batterij-elektrische bedrijfswagens in Nederland verkocht.
1: Je zou kunnen zeggen dat het een groeimarkt is.
3: Dus uh, het is een, 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 een kiempje. En je ziet ook dat het kabinet en ook in de fiscale ondersteuning enorm uh, positief bijschakelt. om het ondernemers ook gemakkelijker te maken nu deze stap te maken. Ja. Dus er komt wel een grote versnelling aan. En de producten en de oplossingen die klanten helpen in de mobiliteit, die zijn er nu ook. Hè? Want gedragaanpassing is onderdeel van de energietransitie. Maar uiteindelijk moet de functionaliteit moet er wel zijn om een, een onderneming te laten werken.
1: Ja. Ik vond het bijzonder leuk om, uh, uh, om van je te horen. Uh, Erik Jong... Uh, Erik, moet je mij horen. Erwin, Erwin Jong van, uh, van Lauwman Groep. Uh, dankjewel. Uh, voor nu. Uh, straks praat ik nog even verder in het laatste blokje... met, uh, met Anne Kortas-Alters van Vattenval over de toekomst.
0: Wat is jouw impact met Glenn van der Burg? Anne Kortas-Alters. We
1: zijn bij het uh, toekomstblokje, het laatste blokje, aangekomen. Waar kijk je naar uit... Dus wat, wat zit er aan te komen? Waar, waar, wil, je, waar wil je... Kun je je mee wachten om er aan te, aan te gaan, of weer aan te gaan beginnen? Goeie vraag. Dankjewel.
2: Um, een van de dingen waar ik mijn tanden afgelopen zomer in heb gezet... en ook vlak daarvoor... is een... Um, ja, bij gebrek aan een goed Nederlands woord... een assessment van hoog over waar uh, zit voor val de uh, grootste risico's als het gaat om mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid. Aha, daar is hij weer. Daar is hij weer, ja. ja. En um, dat, dat onderzoek hebben we afgerond. We hebben dat in kaart gebracht. En daar, daar, dat moeten wij nu gaan omzetten in acties... En dat is een hele kluif. Het is niet nieuw. hoor. We in 2016 hebben we ook een dergelijk onderzoek gedaan. Maar ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten. Dat gaat echt om hele kleine babystapjes. Want het is zo ingewikkeld onderwerp.
1: En waarom, vind je dan, waarom kijk je daar dan toch naar uit?
2: Omdat het omdat ik dat heel belangrijk vind. Omdat ik denk, weet je, we hebben het gaat om... Omdat je daar... Nou ja, het gaat om impact maken in the end. Ja. En als je het hebt om ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten... dan gaat dat ook over het, het hebben van impact. En het, zonder heel zwevig te worden, maar het juiste te doen. En daar is gewoon nog heel veel werk aan de winkel. En dat is nou echt een onderwerp wat je en niet alleen kan. Je moet het samen doen met... Met andere bedrijven, met andere uh, brancheorganisaties... met je leveranciers, met het gaat om vertrouwen... het gaat om over je eigen schaduw heen kijken. Um, en zeg maar dat, dat, nou ja, even heel concreet... het actieplan wat wij nu gaan maken voor de... nou, dat is waarschijnlijk iets waar we komende vijf à tien jaar... waarschijnlijk wel mee bezig zullen zijn. Ja, ik vind dat zoiets heel groots. Proberen om dat in concrete uh, stappen klein te maken... Dat, dat is voor mij waar, waarom ik ook dat duurzaamheidsvraagstuk zo waanzinnig interessant blijf vinden ander na twintig jaar.
1: Ja, die samenwerking blijft steeds bovendrijven, ja. voor mijn gevoel. Ja. Wat is ja. dat wat je daar zo fascinerend nou, aan vindt? Ik
2: word echt dood. Daarom heb ik ook een ontzettend probleem met corona. Ik word echt heel dood ongelukkig van in mijn eentje achter een computer zitten. Ik doe heel graag dingen samen met anderen. Ja. En um, dat is dit onderwerp natuurlijk met uitstek. Uh, en het gaat er ergens over. En dat is waar, uh, waar, ja, waarom ik het zo waanzinnig interessant vind. En ik leer iedere dag weer... Ja, het klinkt, oh God, het klinkt echt heel zweverig dit. <laughs> dat maar, geeft niks. Ja, zo het zijn ik niet, niet voor
1: niks clichés, want nee, ze zijn waar. Nee, maar het is
2: gewoon, het is gewoon <laughs> fantastisch dat je gewoon niet stilstaat. En dat je gewoon in de dingen die je doet zelf... Ik heb ook waanzinnig veel geleerd. En dat in het doen samen met een, een externe partij. Want dat is toch wel goed, omdat je zelf wat blinde vlekken hebt... En, Externe partijen zijn dan die, goed kritisch. Dat, dat die kun assessment je heb je met die externe ja.
1: partijen Met wie ja. heb je dat gedaan? Ja,
2: moet ik je namen?
1: Mag hoor. Oké, okay, nou, ja. Bizarre. Als je tevreden bent...
2: Het is een BSR. Het is een consultancy die is specifiek op het gebied van mensenrechten, verantwoordelijkheid. Dat is ja. hun, dat is een niche. Ja. Een, uh, er
1: zitten nu collega's van jou, vastgenoten. Ja, oh, te BSR, die zijn ja. het schrijven. Ja, ja, ja. Hoe ja. schrijf je dat? Nou, Ja, BSR. BSR. ja. ja ingewikkeld is het niet.
2: Nee. Dus ja, dus, 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 dus dat is um, ja, heel veel zelf ook overgeleerd. En dat is denk ik uh, wat, uh, yeah, wat ik zelf heel leuk vind. Mooi. Inhoud. Ja, inhoud. Ik hou van inhoud. Dus de komende
1: 10, 15 jaar heb je nog wel even wat te doen. Ja, zeker. En zo hoeven je, je niet te bellen. Je zit prima.
2: Ja, absoluut. <laughs> absoluut.
1: Aan wie wil jij het stokje doorgeven?
2: Ik wil heel graag het stokje doorgeven aan Annie Mauser. Zij is uh, Director Sustainability bij uh, Unilever Benelux. Uh, ja. En, uh, ja, die we
1: allemaal kennen. Die Unilever. Ja, ja.
2: En die ook al heel lang in het vak zit. En heel veel weet. En heel veel voor elkaar heeft gekregen. Ja, dus ik wil heel graag het stokje aan haar overgeven. Waar
1: ben je benieuwd naar? Wat, wat moet ik in ieder geval aan haar vragen? Dit is de eerste keer dat ik aan iemand vraag. Maar ik vind dat een, nu al een goed idee om dat elke keer te gaan doen.
2: Nou ja, we hadden het net over... Je begon deze uitzending hè, met... Uh, uh, fossielvrij leven binnen één generatie. We hadden het over zo'n stip op de horizon. Ja. Unilever heeft het Sustainable Living Plan. Dat is natuurlijk ook zo groot... Zo'n enorme stip op de horizon. Nou, hoe, hoe...
1: Waar begin je dan?
2: Waar begin je? Ah. En hoe, hoe is het Unilever... Want volgens mij is het ze gelukt, Of in elk geval... Hoe, hoe, hoe maak je dat nou in concrete kleine brokjes?
1: Oké. Okay. Ik tik ondertussen mee. Ja. ja.
2: Hoe maak je zoiets groots nou concreet?
1: Ja. Topvraag. Helemaal goed. Ik dank jou zeer. Ik het vond het was... bijzonder leuk dat je er was. Ik
2: vond het ook heel leuk om hier te en, zijn.
1: En, en uh, uh, zo nu en dan vind ik het jammer dat er, uh, dat er geen beeld bij is. Want uh, terwijl jij zit te praten over je vak, uh, straalt het alle kanten op. En dat hoor je ook wel, ongetwijfeld. Maar dan is het toch soms leuk om er beeld bij te hebben. Dat je denkt, ja, je zit echt een, uh, een blij, enthousiast mens. Die uh, geniet van haar werk. Dus ik dank jou daar zeer voor. Ik heb ook weer allerlei dingen geleerd. Um, en jij natuurlijk... Ongelooflijk dank voor het luisteren. Uh, meer luisteren kan uh, via uh, impact.radio. Uh, en ik heb uh, net uh, ook een post gedaan met de playlist. Met alleen de duurzaamheidsmanagers. Vijftien stuks. En uh, na vandaag zestien. Dus die kun je ook dan lekker achter elkaar luisteren. Dan heb je even wat te doen. Uh, 15 keer 40 minuten. Dus uh, veel plezier daarmee. En uh, als je nog uh, tips of ideeën hebt. Dan kun je ons natuurlijk altijd mailen. Het info at people uh, impact.radio. Dankjewel voor het luisteren.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio. Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.